0: vocês da imprensa. Olá, está começando mais uma edição do Vocês da Imprensa, o podcast que fala das coisas do jornalismo esportivo e também de outras áreas da sociedade que a gente tenta relacionar. Hoje, o nosso tema relacionado será o carnaval. E para isso, meu convidado é Aidano André Mota. Aidano, seguindo uma tradição do programa, você se apresenta.
1: Bem, é, super bacana, uma honra participar de vocês da imprensa. Eu já estava invejando todo mundo participar, <risos> queria vir aqui. É, bom, meu nome é Aidano André Mota, eu sou debatedor do Redação Esporte TV e há 33 anos, completados. <risos> É, neste 2020 eu cubro os desfiles enfim da Marquês de Sambucaí, e cubro o universo das escolas de samba ao longo do ano inteiro Além de fazer mil outras coisas, sou editor do projeto Colabora, faço enfim é, é, várias coisas no exercício do jornalismo
0: Muito bem, estamos gravando essa edição no primeiro dia daquilo que o Aida nos chama de um aborrecido intervalo entre dois carnavais O ano para você começa na quarta-feira de cinzas, é isso?
1: pois é assim na verdade é, o meu ano que é muito ligado eu não eu não além das muitas coisas que eu faço eu também é, é, fico muito é, vigiando monitorando né vivendo o universo das escolas de samba então assim o fim de uma temporada é o fim do desfile então assim termina no resultado do carnaval na quarta-feira de cinzas para que a nova temporada comece em seguida, né? Mas, assim, mas realmente, o intervalo começa, entre um carnaval e outro, começa na, na quarta-feira de cinzas. É o ano que aí entra a vida real, a chatice toda, da, enfim, dos assuntos, dos outros assuntos menos divertidos que o carnaval, naturalmente.
0: E como foi o carnaval de 2020, ainda Qual é a avaliação geral, assim, que você faz? É
1: O carnaval é, das escolas de samba, que é o carnaval que eu foco mais, eu costumo brincar que eu não gosto de carnaval, eu gosto de escola de samba, é, ele foi um ano surpreendente pela quantidade de, de escolas que desfilaram bem Foi um desfile de alto nível, um desfile de muito alto nível é, Tanto que, a gente, tanto que enfim, a gente tem muitas candidatas é, o título do Carnaval né?
0: Vamos, aliás, registrar que o podcast está sendo gravado antes da divulgação é, Do resultado do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro
1: Isso, então assim, é, é, para quem não, não vive essa, esse universo é, o resultado do carnaval é decidido mais ou menos ao meio-dia da terça-feira de carnaval, quando os jurados da Liga Independente das Escolas de Samba entregam os seus envelopes com, com, com as notas e da soma dessas notas, a partir das regras lá e tudo é, né, que, estabelecidas, é escolhido o campeão, as seis que vão desfilar no sábado das campeãs e as rebaixadas, no caso desse ano, duas. Só que a gente só sabe esse resultado mais de 24 horas depois, quando na tarde da quarta-feira de cinzas, quando as notas são lidas para o público. É, então, assim, esse ano está muito imprevisível. Até está tá prejudicando meu prestígio com as pessoas que me perguntam quem vai ganhar e tudo mais. Então, essa
0: foi a pergunta, aliás, se dar esse bastidor, né? A pergunta que você mais ouviu desde que botou o pé aqui no Sport TV para participar da redação de Quarta-feira de Cinzas.
1: Isso. Eu ouvi todo mundo me perguntando isso. É, e aí, dessa vez, eu fico na, ali eu só dou um palpite, enfim, só falo é, é, um palpite meramente pessoal. Não tem nada baseado. Por exemplo, ano passado também me perguntavam isso sempre. assim, Quem vai ganhar? E eu cravei. A Mangueira vai ganhar. Não tem jeito. A Mangueira vai ser campeã. Era Eu e todo mundo que tem o mínimo de informação sobre esse universo. Esse ano não dá para dizer isso.
0: Você é mais cornetado pelas pelas suas opiniões sobre carnaval ou sobre futebol? Não tem nem comparação sobre futebol.
1: Não tem, não tem, não tem, não dá para comparar.
0: A corneta do futebol é muito maior do que a do não carnaval. É muito maior.
1: Primeiro que tem muito mais gente interessada no, no, no futebol do que no carnaval. Segundo que o ambiente do futebol ele é muito mais conflagrado do que o ambiente do carnaval. Então assim é, é... Vamos pegar no passado, por exemplo. Todas as escolas aceitaram que a Mangueira... Todo mundo, né? Todos os torcedores aceitaram que a Mangueira era campeã. Não tinha jeito, assim. É, esse, esse, essa, essas definições do Carnaval elas são muito mais pacíficas. Vem do fato de que as escolas... E aí o um ensinamento que o Carnaval tem para oferecer para o futebol, mas que o futebol insiste em não aprender, as escolas são muito mais é, rivais... Do que oponentes, do que adversárias. Então, assim, as escolas entendem que uma precisa da outra, né? Para conviver. É uma competição, todo mundo quer ganhar. O esforço talvez seja maior que o do futebol, porque a estrutura é menor. Mais
0: concentrado também, né, Aidano? Porque no futebol você disputa vários jogos Sim. ao longo do ano. Sim. O carnaval se prepara o ano inteiro para fazer um desfile. Isso.
1: Mas eu entendo, mas a competição, ela vai além disso, né? A competição é assim. Então, quando todo mundo escolhe os sambas em enredo. Né, as escolas já querem saber, já tentam é, né, que o seu samba seja melhor, enfim. É, é, mas de qualquer jeito, você tem um. é mais neurótico o clima, o clima do futebol. Ele é mais paranoico. Então, assim, é, é, o que a gente vive, especialmente nas redes sociais, assim, você diz, ah, é, você questiona, por exemplo, será que o Jorge Jesus está certo em usar os titulares do Flamengo em tantos jogos? E aí a reação das redes sociais é assim, o que, é que você tem que questionar o Jorge Jesus? Ele está ganhando, ele não merece questionamento. No mundo do, do carnaval, esse questionamento ele é mais brando. Tem uma questão, especialmente entre compositores, é, Mestre e Porta Bandeira, que é, a maioria, há exceções, tem uma resistência grande à crítica. Então, assim, então também reclamam da crítica. Então, assim, você fala mal de um samba, por exemplo. Carnavalescos. É, os carnavalescos são assim também, também são assim também. Enfim. Mas entre os torcedores é mais ameno. Eu, eu noto isso, é bem mais ameno.
0: Agora, eu escrevi uma coluna na, no Domingo de Carnaval. Publiquei a coluna no Domingo de Carnaval Lamentando que eu não tenha mergulhado mais nesse universo Porque eu gosto muito de Carnaval Nunca é tarde, nunca é tarde para começar é, tarde. é, pode ser, pode ser Mas eu gostaria de ter vivido mais a minha carreira de jornalista Dividida entre o futebol e o Carnaval e a conclusão é que eu chego na coluna É que talvez cobrir o carnaval Me ajudasse a entender essa diferença No comportamento dos torcedores Você que viveu tantos anos Da sua carreira com um pé lá e outro cá Você consegue identificar de onde vem isso? Porque o carnaval, por exemplo É algo que a gente associa inevitavelmente à contravenção Sim. Não é para dizer que aqui não é pra dizer aqui que o mundo do carnaval é um mundo puro, um mundo sem defeitos. Né? É, tem muita coisa também que a gente pode criticar na própria estrutura do carnaval, na é maneira mundo, como ele é na feito. Na verdade, o mundo do carnaval e o mundo do futebol são como o mundo. Né? Tem, tem o mundo real. Né? Defeitos, é tudo, tudo, tudo. Exatamente. Mas o, o, o carnaval que tem mais essa associação, por exemplo, com a contravenção, Sim. com o jogo do bicho. Infelizmente agora, também, depois houve a entrada do tráfico de drogas, e agora né? a, também, milícia de certa forma, a milícia também. A milícia
1: está chegando no carnaval.
0: Por que, que isso não se transforma em hostilidade entre as torcidas? E no futebol acaba ficando uma coisa tão marcada? Por que, que o estádio é um lugar, parece ser um lugar, de demonstração de ódio e o sambódromo não? No sambódromo as pessoas convivem harmonicamente.
1: É, é, as escolas têm essa cultura desde sempre. Né? Cartola, é, que fundou a, a Mangueira, né? deu o nome da estação primeira de Mangueira e as cores, o verde-rosa. Ele tem uma música muito famosa, chamada Sala de Recepção, onde ele fala Aqui se recebe inimigo como se fosse irmão. Ele falando da mangueira, né? É, as escolas têm a cultura de se visitar. Por exemplo, eu sei dos clubes cariocas, mas imagino que não seja muito diferente em outros lugares. Você não pode entrar na sede de um clube com a camisa de nenhum outro clube... Acho que isso é no Brasil inteiro. ...do mundo. É. Então, assim, eu não posso ir na sede de um clube carioca com a camisa do Barcelona, uhum. por exemplo. Não é permitido enquanto as escolas se recebem é, ao longo do ano inteiro.
0: Na quadra, por exemplo, o ensaio, não tem setor de visitante.
1: Não, não tem. Todo mundo está no mesmo lugar. Todo mundo está no mesmo lugar. Com qualquer camisa. Enfim, assim, é, você vai num ensaio, por exemplo, do Salgueiro, na quadra do Salgueiro, normalmente você não vê muito, habitualmente, a pessoa com a camisa da beija-flor, com a camisa da mocidade, mas se é um ensaio que vai, a escola vai receber a visita de uma outra escola, e isso acontece frequentemente... Ah, é, é, os torcedores vão com as camisas Com as bandeiras e tudo mais da outra escola E há uma festa Então, por exemplo, eu fui esse ano Num ensaio na quadra da Mocidade Independente Que ela ia receber a Grande Rio E o Salgueiro na, Durante a apresentação da Grande Rio E do Salgueiro, foi uma festa Os torcedores também da Mocidade Que eram, obviamente, maioria Porque você estava perto da comunidade da Mocidade Então você tinha mais gente da Mocidade Brincaram alegremente, cantaram os sambas do Salgueiro... Os sambas da Grande Rio e tudo mais... Num ambiente de absoluta fraternidade... Eu acredito também que tem um entendimento... Que todo mundo é sambista... Né? Eu, eu não gosto muito de... de me, me é, Referir a mim mesmo como sambista... Porque eu não sei fazer samba, não sei dançar... Não sei fazer música... Eu, eu escrevo é, sobre samba... né Então, assim, então eu não, não me considero um sambista... Mas pensando no sentido de ser apaixonado por esse assunto ali é todo mundo comungando da mesma paixão. E esse pensamento não existe no futebol. É como se o torcedor do Flamengo e o torcedor do Fluminense eles comungam da mesma paixão, o futebol. Mas eles não pensam desse jeito. Eles pensam no futebol
0: como... é comum dizer que você gosta mais do seu time do que de futebol. É,
1: é e isso Por no exemplo. carnaval não é assim.
0: Isso talvez tenha a ver também com o fato de que as escolas desfilam todas em dois dias, né? não no mesmo dia, mas assim, não existe aquele confronto de uma contra a outra? Sim, pode existe, ter essa diferença?
1: Não existe esse confronto binário, né digamos assim, né? Que é, Isso. É, um, confronto ali que que é um, se... um jogo de
0: futebol. Tem um é. time de um lado e outro time do outro. É.
1: Teve um momento, um carnaval, um único carnaval, em 84, que foi o, o primeiro carnaval do, da Passarela do Samba, né? Quando a Passarela do Samba foi inaugurada, em que teve um, uma, uma regra parecida, não igual, mas parecida com a do futebol, que foi. As, es es eh, as escolas desfilaram no domingo um grupo de escolas o um outro grupo na segunda-feira as três primeiras colocadas de cada um desses dois dias no sábado seguinte disputaram o que se chamou na época de super campeonato mas mesmo que foi ganho pela mangueira é, mas mesmo assim você não tem uma um, ali um mata mata né um jogo de uma contra a outra mesmo que tivesse eu não acredito que haveria uma rivalidade no sentido da, da é dessa animosidade que a gente vê, tristemente, no futebol. Porque eu acho que há um sentimento de que é todo mundo comungando na mesma paixão. Esse sentimento, eu acho que ele é muito dominante é, é, no Carnaval. Por exemplo, você poderia imaginar uma rivalidade entre Mangueira e Portela, que são as duas primeiras escolas, né? as escolas mais antigas, as que surgiram primeiro, as duas maiores campeãs, as duas que têm mais título, inclusive, as duas seguidas pela beija Flor, mas que a beija Flor... É, conquista seus títulos é, num momento muito mais recente, se você pensar esse ano de 2020 foi o, carnaval, foi o desfile número 89 é, da história, ano que vem será o desfile o 90, né o, o desfile número 90 é, a beija Flor começa a ganhar títulos no meio da década de 70, enquanto a Mangueira e a Portela tem títulos lá na década de 30 de 40, de 50, enfim então você poderia imaginar uma rivalidade é, dessas, né, entre Mangueira e Portela, e não existe a Mangueira vai na quadra da Portela visitar e vice-versa. Né? As duas convivem é, na avenida, é, de maneira os torcedores também, de maneira absolutamente pacífica. Eu acho que é realmente uma cultura que o, o carnaval teria para ensinar para o futebol, inclusive. Né? Que até aceitar a vitória da outra é muitas vezes injusta. Há, há inúmeros carnavais em que o, a decisão do júri não confere com o que a maior parte das pessoas achou e sentiu. E, no entanto, se aceita isso e vão embora e vida que segue. E é, é isso aí. Repare, eh, Marcelo, que na... em São Paulo isso não acontece de maneira tão plena porque em São Paulo existem escolas de samba oriundas de torcidas organizadas. Verdade. E aí as torcidas organizadas levaram para o carnaval as suas práticas. Por exemplo, eu fui no ensaio técnico em São Paulo em 2018 em que a Gaviões da Fiel ia ensaiar. Era uma da... Eram seis escolas que iam ensaiar a Gaviões da Fiel era uma delas. A arquibancada só lota para a Gaviões da Fiel. Então, assim... Os torcedores da Gaviões foram assistir ao ensaio técnico dela e foram embora depois. Ficou vazia a arquibancada.
0: Quando? A ligação é com a escola que, na verdade, está representando aquela torcida, não é com o carnaval. Não é
1: com o carnaval. Hum. No, por exemplo, no, no, quando o Rio não teve ensaios, tec, ensaios técnicos, infelizmente, pelo, é, pelo segundo ano, né? é, agora em 2020. Mas, por exemplo, ano passado. Então, iam ensaiar, vamos supor, é, Vila Isabel e Portela. Os torcedores da Portela chegavam para ver o ensaio da Vila Isabel e vice-versa, porque é samba, a gente gosta de samba, a gente quer ver samba é, é, de, qualquer, de qualquer jeito, qualquer
0: samba, então assim, tem samba, a gente vai lá. Agora, tem uma diferença também fundamental entre carnaval e futebol, que é o fato de que mais torcedores entram em campo, no futebol Sim. você tem ali... 11 profissionais que vão começar uma partida. No Carnaval, você tem 2 mil... No jogo, jogam né? no máximo
1: 14 jogo. Jogam
0: no máximo 14 e você tem ali a comissão técnica Isso. contratada. E, e eles não precisam ser torcedores daquele time. Sim. São profissionais. É, quem está apoiando o time está na torcida. Na Marquês de Sapucaí, você tem 2 mil, 3 mil, 4 mil. É,
1: né? Se quiser fechar um número, em média 3 mil hoje.
0: Então vamos fechar com essa média de 2, 800, 3, três 3 mil, mil pessoas. Elas estão ali representando a escola. Né? e isso causa alguns, alguns dilemas eh, que esse, esse ano, por exemplo, me chamaram a atenção eh, a, os enredos políticos e religiosos. Sim. Né? E não dá para negar, eu estou falando especificamente do Carnaval Carioca, que, eu, que é o que eu acompanho mais de perto. Não dá para negar que existe um, um clima de conflagração entre a Prefeitura do Rio de Janeiro, que tem um prefeito evangélico, e o, a Liga das Escolas de Samba eu não estou dizendo que a você conflagração é feito um prefeito
1: neopentecostal.
0: neopentecostal e não estou querendo dizer que é a origem a, a, a escolha religiosa do prefeito que crie esse, esse dilema, mas me parece que está muito na resposta das escolas voltar a algo que está na origem do carnaval, que são as, as a, religiões de matriz africana. Isso. E eu fico pensando o seguinte: num universo de 3 mil pessoas, você vai ter católicos, você vai ter evangélicos, você vai ter neopentecostais e essas pessoas têm que cantar o samba eles têm que representar a escola né? isso é muito diferente do que acontece numa torcida de futebol que pode dissociar as ações da sua diretoria do time que está em campo Sim. o cara vai para a arquibancada só para torcer
1: é, o... tem um exemplo até muito claro que é o exemplo do Flamengo né que lota o estádio todo mundo é, vibra com o futebol exuberante que o Flamengo joga e, um, e muitos torcedores esquecem ou querem ignorar a questão do, 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 do atendimento, né? Da, da reparação às é, vítimas, às famílias das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu. Né? Se você
0: é... fizer uma pesquisa de opinião ali, é provável que deu uma divisão muito grande. É, de pessoas que estão do lado do Flamengo nesse assunto e
1: pessoas que acham Sim. que a diretoria agiu mal. Isso. Talvez até a maioria fique do lado da diretoria, é possível. O meu, o meu, o meu, a minha percepção é essa, pelo menos sem ser uma pesquisa científica, naturalmente. No caso das escolas, quando a escola escolhe um samba. É, vira o hino da escola. É um pacto que... Como se todo mundo assinasse um... Né, um é um pacto não um escrito de que aquele é o hino. Então, por exemplo, muito mais do que a convicção religiosa, o compositor que é da escola e perde a disputa do samba é, para um outro compositor, ele passa a cantar o samba desse outro compositor, mas é, de maneira é, automática. automática. Não, tem, não tem discussão. Tem choro... Tem lamento, tem questionamento até é, é, sobre a decisão da, da escola, contestação e tudo mais, mas escolheu, está escolhido, vamos embora e está tudo certo. É, em relação a, a. As pessoas estão ali, a imensa maioria das pessoas está ali, ou, ou professa, ou é, é, tem simpatia pelas religiões afro-ameríndias, né, para usar o termo consagrado pelo nosso Luiz Antônio Simas. Mas, é, independentemente disso Elas estão ali Para é, cantar o hino que a escola escolheu Dentro do enredo que a escola de, de, decidiu Levar aquele ano para a avenida Tem um exemplo, hoje no Salgueiro é, Ela está no Salgueiro Hoje a Renata Santos É uma, é uma passista que virou musa né, Que é um, assim, um, um status Um pouco diferente da passista né, Um pouco é, mais destacado é, Da passista Ela é evangélica, por exemplo Entendeu? Assim, ela, ela frequenta, acho que, uma igreja batista, se eu não me engano, é, 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 e é, desfilou, por exemplo, no Salgueiro ano passado, quando o enredo era Xangô, esse ano até o enredo do Salgueiro não tinha é, uma pegada religiosa, né que era sobre o primeiro palhaço negro do Brasil, Benjamin de Oliveira, mas ano passado o enredo do Xangô, que é um, completamente né, um enredo de Macumba, e ela foi lá e cantou e se empenhou para o Salgueiro ganhar, por quê? Porque é a decisão da escola, que se você é componente da escola, você está assinando esse pacto de que você vai jogar a favor da vitória da escola são no fundo são assuntos diferentes na verdade a sua convicção religiosa e o seu objetivo de ser campeão do carnaval
0: e isso também a gente pode aplicar às convicções políticas né também porque também. a gente tem visto cada vez mais escolas com temas críticos e esses temas me parece que têm essas críticas me parece que têm ficado cada vez mais diretas Sim. esse ano por exemplo a gente viu na série A uma um tripé do presidente Jair Bolsonaro, representando o presidente Jair Bolsonaro, Não. com uma cara de palhaço. Com A, né? isso tem razão, tem razão, na série a. É, com a cara do Bozo.
1: A Acadêmicos de
0: Vigário-Geral, que fez isso. Acadêmicos de Vigário-Geral, era, era o último, né? Era a última, é, o isso. último tripé da escola. É, e no Samba da Mangueira havia uma associação imediata ao presidente Jair Bolsonaro que é a parte que diz que não existe messias de arma de na arma mão na nem mão. messias de arma na mão e
1: na e na no samba da Portela
0: que era sobre
1: sobre indígenas que viveram no Rio antes do Rio antes da cidade do Rio ser fundada vivendo na região onde hoje está o Rio de Janeiro fala que é, é, índio não é, não tem bispo que é uma uma conexão aí com o bispo Marcelo Crivella bispo da Igreja Universal do Reino de Deus é, nem se submete se sujeita a alguma coisa assim, posso ver aqui a capitão,
0: uhum. é
1: referindo-se ao capitão Jair Bolsonaro então,
0: vamos pensar no samba da mangueira né? quem está cantando a parte do Messias de, alma na, de arma na mão sabe que é uma crítica ao Jair Bolsonaro e você não pode imaginar que no universo de 3 mil pessoas que é o número padrão que a gente está usando aqui Haja menos do que mil eleitores do presidente Jair Bolsonaro. Acho, Muito bem, difícil.
1: Difícil, acho bem difícil que os eleitores do, do, do Bolsonaro não sejam maioria entre esses três mil, posto que ele venceu a eleição. Estou
0: dando de barato aqui mil pessoas. É. Né? Assim, cal, calculando pelo percentual ali do, do primeiro turno.
1: Mas é que né? ali não é, ali não é, é. Ali, mais importante do que ser contra ou a favor de quem quer que seja, é o hino da mangueira. É o samba da mangueira. Então, se eu estou desfilando na mangueira. Eu vou cantar o que botarem ali. Eu acho até que é mais fácil cantar um samba de bom nível. Eu nem acho que foi o melhor samba do ano. Longe disso, mas... É um, é um, é um bom samba. Um samba bom de cantar. É uma, é uma música bonita. O Samba da Mangueira desse ano. Aliás, a Mangueira é uma colecionadora de bons sambas ao longo da história. Do que se fosse um samba ruim sobre um tema mais próximo politicamente dos componentes. Eles preferem isso. Preferem cantar um samba bom que... Não, não seja do mesmo pensamento do Mesmo corrente de pensamento deles Porque é o hino da mangueira Quanto melhor for o samba, melhor para a escola deles
0: Agora, você que acompanha o carnaval muito mais de perto Já houve crise dentro das escolas Já houve contestação Ou isso é dado como automático Como você está dizendo aqui Sempre que, por exemplo, uma escola escolhe um tema religioso, a parte que não é daquela mesma religião aceita bem. Sempre que a escola escolhe um tema político, a parte que não é daquela, daquela ala política aceita bem. Sim. Ou, ou existe conflito não, dentro da não... escola?
1: É, existe assim, mas são fatores externos. Por exemplo, as escolas hoje sofrem um ataque constante das religiões de neopentecostais é, que vão é, desfalcando as escolas. Então, assim, cada vez que, por exemplo, na ala de Baianas acontece muito isso, é, as escolas estão inseridas em comunidades populares que têm mil carências, nós sabemos, é né, uma tragédia social brasileira, a forma como essas escolas são abandonadas, essas comunidades são abandonadas pelos governantes ao longo da, né, da, dos, do, dos tempos. É, e aí, as igrejas neopentecostais, elas. É, ganham os seus fiéis convertendo pessoas que estão em situação muitas, é, pessoal, muitas vezes difícil, seja por falta de dinheiro, por enfim é, desemprego. É, então, assim, quando essas pessoas se convertem, e elas eventualmente são de uma escola de samba, elas deixam é, as escolas, abandonam a escola, então desfalcam a escola. Vou dar um exemplo concreto. O segundo, o, o, o mais importante mestre de sala da história da Mangueira... Que já morreu, o delegado, que é o mais importante mestre -sala da história do carnaval também. É, o segundo mais importante, o segundo mestre de sala mais importante da história da Mangueira é, chamava-se, apesar de estar vivo ainda, Lilico. Dançou muito tempo com a mocinha, fazendo um casal lendário na Mangueira e tudo mais. É, hoje, ele diz que o Lilico morreu. Ele hoje é o pastor William. É um pastor evangélico e ele... eu Conheço ele pessoalmente, ele é daquele pastor evangélico do desenho, de terno preto, bíblia na mão, o tempo inteiro. Então, assim, ele abandonou a escola de samba, tendo, 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 tendo tido um papel, um posto importantíssimo na escola de samba. Né? esse
0: fenômeno é um fenômeno recorrente. recorrente. Muitas pessoas estão abandonando as escolas. Já
1: de algumas décadas, as escolas têm, por exemplo, dificuldades de preencher a aula de baianas. Tem um número obrigatório. Hoje são 80 baianas, você tem que desfilar pela regra do, do carnaval, com um, um, no mínimo entre 80 e 100 baianas. E tem escola que tem dificuldade de, de preencher esse número, e muitas, muitas baianas desfilam em várias escolas para preencher esse número. Então, assim, mas é, quando, no processo de um carnaval, quando a escola decide o seu enredo e decide o seu samba, tá todo mundo todo mundo embarca Não tem essa de, ah, não, eu vou para avenida... Mas eu não vou cantar o samba porque eu não gosto. Não, porque aí vai perder ponto e vai prejudicar a escola. Então, assim, não tem, não tem essa possibilidade.
0: No futebol, é, tem aqui, às vezes tem questões políticas é, que envolvem um determinado clube. Por exemplo, a gente pode falar da ligação do André Sanches, presidente do Corinthians, com o PT. Ele é deputado Sim. eleito pelo PT. Agora, ninguém que é contra o PT deixa de torcer pelo Corinthians? Ou deixa? Ou será que esse fenômeno, de repente, vai começar a existir?
1: Não, não... Se tiver, é muito pontual. É muito pontual. Por exemplo, a, a, a questão do, do, do... O Flamengo tem uma questão política. Tem um grupo no Flamengo, é... Fla Antifascista, se não me engano, que chama, né?
0: É, muitos clubes têm hoje formado torcidas com essa pegada é, antifascista.
1: Isso. E aí, assim, aí tem lá. É, é, teve lá um, uma rusga quando eles quiseram fazer uma homenagem ao Stuart Angel, que é um. um era um ativista contra a ditadura militar, que foi torturado e morto na diretoria. E que foi
0: remador do Flamengo.
1: E foi remador do Flamengo. E aí tentaram fazer uma homenagem, a diretoria não gostou muito, ficou aquela coisa meio mal parada. É, nos estádios tentam reprimir quando levam bandeiras com a. Com o rosto da Marielle Franco, a vereadora carioca assassinada, que era torcedora do Flamengo, enfim.
0: E, aliás, foi assassinada num dia de jogo do Flamengo. Sim, exatamente, numa quarta-feira. É só uma coincidência, é. mas, enfim.
1: É, e aí, assim, é, eu não acredito que, por exemplo, a diretoria do Flamengo ela, ela é próxima, ela tenta ser próxima é, do governador do Rio de Janeiro e do presidente Bolsonaro, é, tanto quanto possível. Né? Agora, o Flamengo foi jogar em Brasília a final da, da Supercopa do Brasil. E os dirigentes foram lá encontrar o Bolsonaro, posaram com ele e tudo mais. Eu não acredito que a turma do Fla antifascista torça contra o Flamengo por causa disso. Eles, ninguém me disse nada. É, um, é uma impressão. Eu acho que eles continuam torcendo a favor. É, e aí é semelhante ao que acontece nas escolas de samba. Então, assim, ah, um torcedor do Flamengo que, ou do Corinthians que desista do time porque o seu presidente é desse ou daquele lado da política, isso deve ser residual. Não acredito que... Isso acontece.
0: E a seleção brasileira, será que pode ser afetada por isso? É, eu me lembro de casos contados, por exemplo, pelo Juca Kfur e outros jornalistas é, que viveram essa época dos anos 70, de que havia uma certa, um debate sobre não torcer pela seleção na Copa de 70, porque seria é, reforçar assim. Ah, o governo militar brasileiro da época é, E que na a... hora que a bola rolou Quem e... gostava de futebol Mesmo estando preso pela ditadura Não conseguia não torcer Há um caso real, né que é o caso do Cid Benjamin Um jornalista
1: importante é... É, Do Brasil Que participou de uma ação é, Na época da ditadura, que foi o sequestro Do embaixador americano Charles Elbrick Em 69, se eu não me engano Talvez a data Vou pedir desculpa se eu tiver errado o ano se é 68 ou 69, eu acho que tem quase certeza que é 69 e estava preso na estreia do Brasil na Copa do Mundo de 70 contra a Tchecoslováquia. E ele se programou para torcer contra. Né? E foi só. saiu o primeiro gol do Brasil que ele já estava abraçando o carcereiro dele e o Cid foi torturado barbaramente. Os relatos. tem até um livro dele é, é, que ele conta a vida dele e que os relatos da tortura são coisas horrorosas brutalidades inomináveis que ele sofreu. Mas na hora que, que começou o jogo na Copa do Mundo é, Com a seleção Completamente é, Associada a, 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 Ao governo Da ditadura militar né? Era o governo Médici na época um governo, O governo mais violento da ditadura militar Quando a tortura Correu solta nos quartéis é, 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 E ele não conseguiu torcer contra A seleção começou a jogar e ele foi embora é, é, Torcendo a favor,
0: inclusive abraçando o carcereiro Quando saiu a gol do Brasil e o Cid, que eu conheço bem, é, se em vez da seleção fosse o Flamengo, ele nem consideraria torcer não, contra, ele não né? Não, não haveria essa hipótese. Não haveria nem essa dúvida. É,
1: hoje, é, é, com, a, com a, a diretoria do Flamengo mesmo muito afinada né, com, com o atual governo, do qual o Cid é evidentemente um opositor, e ele continua torcendo pelo Flamengo, fanático, apaixonadamente.
0: O sequestro foi mesmo em 1969, você estava setembro certo, de 69, né? É, 4 de setembro de 1969. Isso. É, o Fernando Gabeira talvez tenha sido né, o personagem mais, que se tornou mais famoso. Mais famoso, sem dúvida. Entre daquele, os envolvidos É, porque nesse... ele escreveu
1: um livro que virou best-seller, né, chamado Que é Isso, Companheiro? Ele não teve um papel fundamental naquele, naquela ação, ele era um coadjuvante, ele só alugou a casa onde, que virou o cativeiro, né? Mas ele acabou escrevendo um livro em que ele faz um relato, a versão dele do episódio, né? Muito bem escrito, o Gabeira escreve muito bem. E aí ele virou o mais famoso desse episódio. Mas tem outros personagens famosos, o Franklin Martins, por exemplo... Que foi ministro do governo Lula, né, muitos anos depois, quando a democracia foi restabelecida no Brasil, foi um dos, inclusive, um dos mentores, um dos, um dos autores da ideia de sequestrar o um embaixador americano para trocar por presos políticos que foram mandados para o exílio. É,
0: é, é, Esse era, era o objetivo da ação. Agora, Aida, no outro paralelo que a gente pode fazer com relação ao futebol, aos clubes de futebol e às escolas de samba, não estamos falando aqui necessariamente de futebol e carnaval uhum. mas das, das, vamos chamar assim de agremiações como Sim. se diz no, no mundo do samba né? é, a gente também pode pensar em outro tipo de política, a política do futebol e a política do carnaval né? o futebol parte de uma premissa de honestidade que está sempre sendo questionada e a gente está sempre trazendo aí à tona no, no jornalismo esportivo casos de corrupção nos próprios clubes, na CBF, nas Sim. federações, na FIFA. A FIFA viveu um, um escândalo recente. No mundo do samba, parece que já existe, já se aceita essa relação que primeiro foi com o jogo do bicho e que depois... Continuou com o jogo do bicho. E que continua existindo, mas talvez com menos, é. com menos importância. Isso, menos importância. E que depois migra para o tráfico de drogas e também para as milícias, né? Não existe aí um contrassenso? Como é que como conviver com isso, com a, com a cobertura de algo que a gente gosta tanto, é, de um espetáculo que a gente valoriza, mas que no fundo tem financiamento ilegal? Pois é, é,
1: é, é uma questão muito complicada.
0: É, no, fu
1: no futebol, ela é mais é, injustificável na minha opinião. O futebol não precisaria dessa corrupção, A corrupção obscena, né, que foi o caso lá que envolveu o Blatter, o Ricardo Teixeira, né? Aquilo é uma coisa obscena, uma coisa é, aviltante. E o futebol não precisa daquilo para sobreviver, né? Ele poderia existir sem isso. Tanto que, até onde se sabe, isso está sendo bem debelado e o futebol continua. Agora, por exemplo, o futebol tá, tá, nesse momento, numa ação contundente contra o excesso de dinheiro em alguns clubes. Você vê, o Manchester City foi banido, banido, suspenso da Champions League por dois anos, se eu não me engano, né? É, então assim, isso é muito, é muito é, é, é impressionante, né? Que o futebol tem uma ação contra isso e consegue sobreviver. É, assim, a, a Champions League não vai ficar menos é, espetacular sem o Manchester City. Dizer, o futebol pode abrir mão desse grande time que que até o esse reinado do Liverpool era dominava a Inglaterra, né? O futebol mais, mais importante, mais valorizado do mundo. No mundo do carnaval isso é muito mais complicado Por quê? O, o samba e o carnaval São artes, são atividades Que nascem na população pobre Na população negra Que no Brasil, desde sempre Ela é discriminada Ela é criminalizada Ela é, é abandonada Pela elite e pelo poder público Que está a serviço dessa elite Com isso é, não sobrou é, é, Outra alternativa De sobrevivência Do que a escola de samba Ir buscar nesse dinheiro ilegal é, Recursos Para conseguir continuar existindo Tanto que o primeiro bicheiro O primeiro banqueiro do bicho Que chega em escola de samba Ele chega a pedido dos sambistas Que é Natal Na Portela nos anos 50 A Portela mais antiga das escolas de samba em atividade. E inventora do, do jeito de desfilar da escola de samba, a Portela ia fechar, ia deixar de existir. E aí os portelenses tiveram a ideia de ir no bicheiro da região de Madureira, que era o Natal. O Natal, inclusive, Natalino José do Nascimento, era paulista, paulista de Queluz. Ele não tinha nenhuma ligação com o Carnaval. Depois virou um sambista... Super importante e que, é, inclusive, foi um diretor de harmonia fundamental para é, muitos títulos da Portela Responsável pela fase em que a Portela ganhou mais títulos Chegou a ser heptacampeã com ele Que, além de ser bom de botar a escola na avenida Era muito bom de fazer trabalho nos bastidores para a Portela ganhar também é, o, o, Isso, é, a partir da figura do Natal, isso começa a acontecer em outras comunidades das escolas numa, numa busca por sobrevivência Qual era a contrapartida que os banqueiros de bicho ganhavam? Eles ganhavam um poder e uma legitimidade é, Junto à sociedade Que era, que era conveniente para eles Então assim, foi, um, foi uma via de mão dupla Para qual o poder público fechou os olhos Ninguém foi lá reprimir as escolas por causa disso Foi um encontro de abandonados, na verdade O banqueiro de bicho era um marginal No sentido estrito da palavra né? é, Vivia à margem e a Escola de Samba também, à margem de uma sociedade que não lhe dava é, prestígio é, e nem é, investia em é, manter essas, essas agamerações, essas gestões vivas. Então as relações começaram a se consolidar desse jeito. Então vamos citar um exemplo, a Beija Flor, por exemplo. A escola que eu torço, inclusive. É, a Beija Flor ela, ela nasce em 1948 e o Anísio Abraão Davi, banqueiro de bicho que hoje é, o presidente de honra e, enfim, controla a beija-flor, é, ele só chega na escola no fim dos anos 60. E, a partir do fim dos anos 60, essa relação vai se consolidando. Hoje é uma relação que tem uma legitimidade emocional. Então, assim, não é assim muita gente que não, não acompanha a escola de samba pensa assim, pensa assim o, o banqueiro de bicho malvadão foi lá e sequestrou a escola de samba está oprimindo as pessoas. Nada disso. É... E hoje está tirando vantagem disso. Hoje os banqueiros de bicho não tinham nenhuma vantagem dessa escola de samba, porque inclusive o banqueiro de bicho que está perto da escola de samba ele fica mais exposto e mais sujeito à ação da justiça, da polícia, etc.
0: Mas essa lógica vale para o tráfico e a milícia também?
1: Pois é, o tráfico. O que acontece com o tráfico? O tráfico domina é, é, determinados territórios da cidade. Então também vamos a um exemplo. De uma comunidade que tem a presença fortíssima do tráfico de drogas A Mangueira, o Morro da Mangueira Onde está a estação primeira de Mangueira onde, Da onde nascem os incríveis sambistas da Mangueira Ao longo das gerações, das, de décadas, das gerações todas Todos eles moram na Mangueira A gente vai citar aqui sambistas super famosos Todos vivem no Morro da Mangueira Tudo que acontece no Morro da Mangueira Acontece porque o tráfico de drogas permite Então assim como é que a mangueira vai fazer, a Estação Primeira, no caso, vai fazer para continuar existindo? Ela tem que aceitar a atividade de tráfico de drogas ali. Ela não tem como se insurgir contra isso. Por quê? Aí, no caso, o problema está onde? Está no Estado que não, que não impede esse poder paralelo nas comunidades populares do Rio de Janeiro e do Brasil. Né? Então, com isso, é, é, a escola, para sobreviver, o que, é que ela faz? Ela, ela aceita essa presença. O tráfico manda na mangueira? Não, não manda. Eu posso garantir isso. O tráfico não manda na mangueira como, por exemplo, um banqueiro de bicho, o Anísio Davi, manda na beija-flor. Não é uma relação semelhante. Não é nem parecida. O que acontece é o seguinte. É, a mangueira é tolerada pelo tráfico. A presença da mangueira ali é tolerada pelo tráfico. O tráfico é o poder armado naquele lugar. Então, assim, não é democrático... É, não, é, não é cidadão Digamos assim não É, 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 é um poder armado é, Ditatorial, totalitário E só acontece ali o que esse poder armado Permite, porque esse poder armado Conta com a omissão Do Estado, do poder público Então a mangueira para existir, ela tem que ser tolerada Pelo tráfico, então o que, que ela faz né, Concretamente em relação ao tráfico Quando O dono da, do tráfico da, Lá na, no morro gosta da escola de samba, ele dá um palpite no samba, ele ajuda a escolher o samba, as pessoas perguntam qual samba que ele gosta. Já, por exemplo, teve um caso famoso, o Tuxinha Francisco Testas Monteiro era um traficante, da, dono do, do, do Morro da Mangueira, que ia, gostava de samba, chegou a, chegou a compor sambas pra Mangueira. E aí ele era uma questão, né? Ele tinha que participar ali, porque ele gostava de samba. Já algumas gerações, o dono do tráfico na Mangueira não gosta de samba. Então tudo que ele quer é o seguinte, olha... Vocês funcionam aí, vai ter um movimento aqui no Morro Comercial e o meu negócio, que é tráfico de drogas, vai funcionar melhor. Está tudo certo.
0: Agora, teoricamente, o Samba estaria muito mais suscetível, como produto, vamos dizer assim, a, essa, a, a esse tipo de ligações perigosas é, do que o futebol, porque Sim. é um concurso. E decidido pelas notas dos jurados. Você citou aí, por exemplo, que o Natal era muito bom de bastidores. Oh. Né? Como é que o Samba conseguiu manter essa credibilidade? Porque a primeira coisa que abalada quando surge qualquer crise no futebol é a credibilidade. Será que esse campeonato foi comprado? É... Será que houve legitimidade?
1: O juiz né? tava... é suspeito? Não o juiz é, hoje, é né?
0: suspeito. Existe um caso famosíssimo né? de, de corrupção de juiz no futebol. Hoje se fala muito em... É, manipulação de resultado por conta dos sites de apostas Como é que o Carnaval conseguiu é, sobreviver a esse tipo de ameaça?
1: Pela paixão Porque continua existindo um questionamento ao que decide o júri da Liga das Escolas de Samba Eu sempre cito o caso da Luciana Nobre A Luciana Nobre é uma incrível porta-bandeira Uma das grandes porta-bandeiras da história do Carnaval Hoje porta-bandeira da Portela e que já passou pela Mocidade Independente, pelo Lígio da Tijuca, já passou, já tem uma. Aliás, de... nisso
0: o samba se parece cada vez mais com o futebol, né? O profissional, aquele ele que vai para a Avenida plano, nos, é. nos, nos principais cargos da escola, são hoje. ele não tem mais uma ligação de vida inteira é. com a, com a escola. É cada vez vezes, mais raro, né?
1: Às vezes tem uma ligação afetiva, por exemplo, a porta-bandeira do Salgueiro, o casal, né? O, o Sid Clay e a Marcela Alves, é, que são os melhores casais hoje, hoje em atividade no carnaval, eles por acaso são torcedores do Salgueiro. Mas o Sid Clay já foi, já foi mestre-sala da Grande Rio, a Marcela já foi porta-bandeira da, da Mocidade da Mangueira. Então, assim, eles são profissionais. Né? Não tem, é, tem até sua preferência, né? mas são profissionais. É, no caso da Lucinha, o que eu ia contar em relação ao júri é o seguinte. A Lucinha ela é uma das grandes porta-bandeiras da história do Carnaval em todos os tempos. Nas escolas grandes que ela participou, é chuva de nota 10. Teve um ano, por razões aí de Mercado, digamos assim, que ela foi dançar na Inocente de Belfor Roxo. No ano que a Inocente estava no grupo especial, até uma escola que está no, no, na Série A, no grupo de acesso, que até esse ano homenageou a Marta, um desfile até bem. Só para bem...
0: lembrar, já que a gente está nesse paralelo entre futebol e carnaval, que no, nas escolas de samba do Rio de Janeiro a série A é como se fosse a Série B do futebol. Isso, isso. É né? a segunda divisão. E o que seria a Série A é de grupo especial.
1: Isso. A, a Série A, a segunda divisão, para facilitar do carnaval. Mas ela estava no grupo especial, né? Que é a primeira divisão e é, aí dançando na Inocente de Belfarros, que é uma escola pequena. Estava no grupo especial porque foi um ano que ela subiu e conseguiu desfilar. A Lucia não teve nenhuma nota 10 desfilando pela Inocente de Belfarros. A mesma porta-bandeira, o mesmo ser humano, com todo o talento, com todo o saber, não teve nenhuma nota 10 quando desfilou para uma escola pequena. Obviamente que o júri do carnaval ele é mais rigoroso com a escola pequena e mais generoso com a escola grande. Essa suspeita ela existe há muito tempo no carnaval, ela continua exigindo, ela é permanente. Então, assim, ah, a Beija-Flor, a Portela, a Mangueira, é, o Salgueiro, eles sempre têm uma, uma, uma é, tolerância do, do jurado com determinados erros. Que, inclusive, os erros do futebol, por exemplo, quando um goleiro toma um frango, ninguém tem dúvida que o goleiro falhou. É uma. E tem um resultado prático, né? Conta um gol.
0: O jogo foi 1x0 para o adversário por causa daquele frango do goleiro. Fim da história. Acabou.
1: Já um buraco na Avenida, por exemplo, no desfile, né? Tem um buraco no, no, no desfile da escola. A escola abre um buraco. Esse buraco tem gradações, entendeu? Assim, tem um caso famoso na Mocidade Independente é, é, em 99, no enredo sobre Vila Lobos, um enredo belíssimo, a mocidade a ser, era foi o melhor desfile do ano, disparado, e abriu um buraco muito grande. E aí o jurado responsável por jogar isso, que é o do quesito evolução é, é, o jurado, que era o Carlos Pousa Até um jornalista, colega nosso O que, que ele fez? Ele disse assim Olha, o buraco foi mais ou menos De tamanho de um quarto da avenida Ou seja, a avenida tem 800 metros Foi um buraco de 200 metros no cálculo dele Ele dividiu a avenida em quatro Pegou a nota 10 E tirou dois pontos e meio Então a mocidade teve 7,5 e meio esse ano na, De nota Isso não é mais possível que o regulamento mudou E hoje uhum. as notas são décimos entre 9 e 10. 9 e 10 então, a menor Sim. nota é 9, é 9, na verdade é, é, e deu 7,5 para mocidade, escola, na época, do banqueiro de bicho mais importante de todos, que era o Castor de Andrade. Que foi... Com
0: atuação no futebol, inclusive, né?
1: Com atuação no futebol no Bangu. Mas repare: outro jurado podia ter dito assim, não, é, esse, esse buraco aí foi tão lindo o desfile que eu vou tirar só um pontinho aqui, só para registrar. Tem um caso famoso também. Do Salgueiro, em 93, quando o Salgueiro desfilou com o famoso samba Peguei o Itano no Norte, o samba do Explode Coração, ganhou o carnaval Que o Salgueiro fez um desfile mágico Que era um desfile até que não era muito bonito visualmente é, Apesar de construído com muita dignidade pelo Mario o carnavalesco na época Mas o desfile foi eletrizante por causa do samba Que é um sucesso, todo mundo conhece o samba Canta na arquibancada, toca, inclusive Canta na arquibancada de vários clubes Eu ouço tanto que eu nem aguento mais ouvir o samba de tantas vezes que eu já ouvi é, é, e aí a porta-bandeira do Salgueiro ela levou um tombo em frente ao módulo de jurada. e o Jurado deu 10 ele deu 10 porque ele ficou emocionado com aquela apresentação do Salgueiro achava que o Salgueiro tinha que ser campeão e ele não podia tirar aquele ponto ali foi uma convicção dele que tecnicamente estaria errada, mas se repara como não tem comparação com o frango que a gente falou antes.
0: E tem um trauma também, que passa até por um companheiro nosso, né, João Máximo, jornalista, uma referência aqui no jornalismo carioca, jornalismo esportivo também. Também, cultural, né? né mas cultura. milita é também no jornalismo cultural. E ele tirou meio ponto da beija-flor é, por causa de um enredo que tinha palavras em nagô. e isso, isso. era proibido no regulamento. Isso foi no famosíssimo desfile de 1989, e esse meio ponto mais o de dois jurados. É, tiraram o título da Beija-Flor. Tiraram o título da Beija-Flor. É,
1: esse caso. E
0: no desempate, né? Porque é. É, no descarte, Beija-Flor e Imperatriz tiveram só notas 10. Isso. Mas o regulamento da época dizia que se houvesse um empate, aí tinha que ir para ver todas as voltava. notas. Isso. E a Beija-Flor tinha perdido meio ponto, que naquela época era o mínimo que você podia Isso. perder. É, em e, três critérios. O
1: João Máximo até deu entrevista, ele é amigo nosso, né? Enfim, um, um, figura muito querida, e ele deu entrevista na época dizendo assim, se ele soubesse que a nota dele ia tirar o título da Beija-Flor, é, ele te, teria dado 10, você vê? É, é, claro. Ele, ele entende também que ele é, é, era, era imerecido, era injusto tirar o título da Beija-Flor daquele desfile tão incrível, Rato Urubus Larga em Minha Fantasia, a obra maior de Joãozinho 30, que é o Desfile do Cristo Mendigo, todo mundo conhece essa imagem, é, e ele, ele mesmo, então assim, ninguém pensa assim, pô, coitado do goleiro, né? Tomou um frango, vamos anular o frango, coitadinho, porque, né? Uma maldade. Com ele. Ninguém pensa nisso, né? É, a
0: seleção de 82, a seleção brasileira de 82, perdeu a Copa, perdeu. A gente fica chateado, fica arrasado, mas enfim. Celebra
1: a qualidade daquele futebol, mas perdeu. Tinha um a...
0: adversário dentro de campo que naquele jogo. É, é. E o
1: João, ele, se ele pudesse, ele voltaria atrás na nota para permitir o título da Beija-Flor. Não adiantaria, porque as outras notas. É, continuariam né, tirando o título é, da Beija-Flor. É assim, mas é, essa, essa, essa diferença tem a ver, no caso o carnaval, parece mais com a ginástica e com os saltos ornamentais do que com o futebol, Sim. falando em esporte. Porque assim, a, sei lá, a Simone Biles ela pode fazer o que ela quiser, que ela está submetida ainda à avaliação de um outro ser humano. Né? Sim. É diferente do, é diferente do, do futebol, onde o, é, é objetivo, né? quem faz mais gol ganha então assim então é, não há discussão em relação a isso mas as suspeitas existem variadas nossa tem inclusive histórias de presidentes de escolas que fizeram grampos ilegais contra jurados grampos clandestinos para tentar flagrar propostas de suborno é, ou de favorecimento enfim você tem aí tem uma toda a sorte de baixaria
0: agora quando você falou no castor de Andrade eu me lembrei de outro paralelo que existe né o o jogo do bicho, por exemplo, já investiu no futebol brasileiro, tem o caso do Emil Pinheiro também no Botafogo, no Botafogo né, que acaba com o jejum, né? é com ele como presidente que o Botafogo encerra o seu jejum de títulos em 89 contra o Flamengo. O torcedor do Botafogo, e aí eu estou citando só um exemplo, mas eu acho que ele vale para qualquer torcedor de clube. Não sei se o torcedor de futebol também está muito interessado em saber a origem do dinheiro, né? Ah, não tá, não. Você transfere isso, por exemplo, para o futebol inglês, hoje se chega lá ou um bilionário russo que ganhou dinheiro com venda de armas depois é, do fim do, do, do regime comunista, ou se chegar um, um sheik do petróleo é, que tem o dinheiro ali... De uma maneira
1: teocrática, né?
0: Teocrática, vem do governo é. e é, é dele porque... Né? tem que ser dele. Isso. Os clubes ingleses também não estão muito preocupados não. com isso.
1: Você acha que o torcedor do PSG está reclamando de ganhar um campeonato francês atrás do outro? Nada, zero.
0: Na verdade, está reclamando de não ter ganhado a Champions é. ainda. Ela acha que tem que ter mais, ganhar... mais dinheiro. É. É.
1: O... E no carnaval, assim também, eu, como eu mergulhei, assim, porque o, o entendimento da imprensa é, em relação é, aos, é, é, ao processo do, do, dos bicheiros no carnaval, ele é raso na maior parte de, do tempo é, a imprensa gosta de ficar muito no bem e mal né assim é, fica muito mais fácil entender se você enxerga um lado como bem outro lado como mal você entende tudo e a coisa mas assim a vida é muito mais complexa do que isso né então assim é, é, quando eu mergulhei mais profundamente nesses processos das escolas de samba eu entendi isso quando e quando eu digo o que eu vou dizer agora vocês assim ah você está defendendo os bicheiros não eu não estou defendendo os bicheiros num país onde a justiça realmente funcionasse, eles estariam todos presos, sem dúvida nenhuma. Ou fora de circulação nas suas atividades, pelo menos. Mas eles continuam com as suas atividades porque a justiça no Brasil ela funciona mesmo é contra os pobres. E os bicheiros não são pobres, são ricos. Então eles, com liminares, advogados, é, recursos e etc, eles conseguem ficar livres a maior parte do tempo porque eles são ricos, como acontece com qualquer rico no Brasil. Quer dizer, ou seja, o problema é muito, vai muito além do da atividade de jogo do bicho e quando eu mergulhei nesse processo eu entendi assim é, vamos pensar de novo na beija-flor a beija-flor fica numa pequenina cidade dormitório da baixada fluminense chamada nilópolis aquele povo lá não tem nada aquele povo lá trabalha 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 vai fica sofrendo é, tudo que a tragédia social brasileira apresenta para eles então assim é pegar uma condução horrorosa andar para caramba ser humilhado no trabalho, é, viver uma vida ruim, uma vida difícil. E aí nasceu lá uma coisa que é a beija-flor. Para viabilizar a beija-flor em todo o seu poder, em toda a sua riqueza, a forma em que isso se viabilizou foi com a ação de um banqueiro de bicho. Esse banqueiro de bicho viabilizou com o seu dinheiro que o talento e a competência dos sambistas da beija-flor conseguisse concorrer com as escolas do Rio de Janeiro, da capital, no caso, da cidade do Rio de Janeiro, que eram mais poderosas. A Beija Flor virou uma escola importante, uma escola grande, dominante, que ganhou vários títulos. Esse povo, que pega o trem, que sofre no um trabalho, que é humilhado, que tudo mais que a gente falou aqui, tem uma alegria enorme, num determinado período do ano, um orgulho gigante com a Beija Flor. Eles vão detestar o cara que viabilizou isso? Eles adoram. Obviamente que eles adoram. Então, assim, aí dá pra fazer um paralelo. Você acha que o torcedor do PSG, o torcedor do Manchester City... O Manchester City era um time pequenino da, de Manchester. Né? O time de Manchester é o Manchester United. Aí agora o torcedor do Manchester City, que ficava lá apanhando do Manchester United, ouvindo a zoação do, do rival. A vida toda. Agora chegou lá um shake árabe, que fez o time dele ser o time do Guardiola, do Agüero, do Kevin De Bruyne. Ele, não, não quero. Esse dinheiro aí eu não quero. Claro que não. Porque você está lidando com o quê? Com a paixão. Então assim, a paixão das pessoas é ver é, é, as suas preferências, o objeto da sua paixão, bem vigoroso, vencedor. Se isso é viabilizado pelo, pelo bicheiro no caso da Beja Flor, pelo Sheik árabe no caso do, banque, do, do, do Manchester City, é, tanto faz. Os torcedores vão ficar felizes do mesmo jeito.
0: Pra gente fechar, você é um crítico, quanto mais, da elitização do futebol. Sim, tem é, Sempre defende que gostaria de ver mais é, é, gente de baixa renda nos estádios, Sim. torcedores de baixa renda Sim. nos estádios.
1: E defendo também que o dinheiro não fique tão concentrado em poucos times, tanto no universo nacional quanto no tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional
0: isso existe no carnaval
1: uma concentração existe existe é, tem tem escola grande tem escola pequena no carnaval também no rio de janeiro que é o carnaval mais importante as escolas grandes são portela mangueira Beja-Flor, salgueiro hum... A União da Tijuca está num momento ruim, já foi uma escola grande. Essas quatro são mais dominantes, digamos assim. É, Mocidade? A Mocidade Independente já teve um momento pior, mas está voltando a ser muito, muito poderosa também. É isso aí. Essas são as escolas grandes e que meio se revezam ali nos títulos do carnaval. Aí você tem outras escolas que não conseguem ganhar carnavais. A País do Tuiuti, a São Clemente... A é, União é, da Ilha. A União da Ilha... É, e aí você tem uma escola muito grande que foi encolhendo e hoje está vivendo terríveis problemas, que é o Império Serrano. É, foi uma escola gigante e que tem uma história gigante. É a maior colecionadora de sambas enredo de qualidade, por exemplo. Ninguém faz samba enredo como o Império Serrano. É, mas hoje é uma escola pequenina, que é, sofre problemas dramáticos de, de sobrevivência mesmo. É, então existe essa concentração também. E o que é pior? É, trago uma notícia agora no nosso podcast. A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro está tragicamente... decidiu, já está decidido, já é fato consumado, decidiu tragicamente imitar o futebol. É, é, com o argumento de aumentar a competitividade, ela vai diminuir a competitividade. Porque a partir de 2021, a divisão dos recursos para fazer o Carnaval será de acordo com o resultado das escolas. Ou seja, quem ganhar vai ganhar mais dinheiro. Que é o que acontece no futebol, né? É... E isso é um erro tão grande porque como é, que é o, até, como é que foi até 2020 a divisão do dinheiro? É por igual. Então, assim, é, o direito de televisão, por exemplo, cada escola recebe, pelo direito de televisão, aproximadamente 2 milhões de reais. É, é, a detentora dos direitos de transmissão do, do Carnaval Carioca é a TV Globo. E ela paga o equivalente, é, paga aproximadamente 2 milhões de reais para cada escola. Então, assim, a Portela, com seus 22 títulos, recebe 2 milhões e a União da Ilha, com seu zero título no grupo especial, recebe 2 milhões. Igualzinho. Isso dá uma, ali um mínimo de igualdade, pra, pro, pelo menos no ponto de partida da construção do Carnaval. A Liga agora resolveu copiar o, o, o Carnaval, e vai, o futebol e vai fazer o quê? Vai acentuar a desigualdade entre as escolas. Então, assim, a gente teve esse ano, por exemplo, uma questão em relação a Viradouro. A Viradouro é de uma outra cidade, né? A Viradouro é de Niterói. O prefeito de Niterói, diferentemente do prefeito do Rio, investe no carnaval. E pelos ensaios que a Viradouro faz em Niterói, pela movimentação na quadra da Viradouro e pelo prestígio da imagem de Niterói, que é a Viradouro grande e forte no carnaval do Rio traz para a cidade, é... a prefeitura deu 2 milhões e meio de subvenção à prefeitura de Niterói, 2 milhões e meio para a Viradouro. Então a Viradouro largou na frente das outras... É, com uma quantidade de dinheiro que no mundo do carnaval é enorme. É, isso se refletiu no desfile. A viradora estava riquíssima. Né? Um desfile riquíssimo. É, a liga vai aumentar essa desigualdade. Um equívoco total. Você tinha que, na verdade, dividir o dinheiro por igual para deixar a competição mais e mais igual, como faz, por exemplo, o esporte americano, fazendo aqui uma adaptação, é, é, enfim, uma, quase uma tradução livre né, dos formatos, é... O esporte americano tenta ajudar quem vai pior, sim, né, para que a manter a competitividade mais aqui, da
0: liga. O produto é a liga, não é o clube.
1: O produto é a liga, não é o clube. O produto da Liesa é o conjunto das escolas de samba, mas ela tá tomando uma decisão errada de acentuar essa desigualdade. Você vai ter cada vez mais o carnaval, a atração do carnaval concentrada nas escolas grandes, o que é uma pena.
0: Para a gente fechar, então, já que esse ano você disse que oito escolas têm condição de ganhar o título e esse podcast vai ao ar depois que o resultado estiver divulgado. Então, o pessoal pode te cornetar em tempo real. Quem vai ser a campeã do carnaval? Que
1: misericórdia. Olha, é, é, eu estou apostando de maneira absolutamente... É, como é que eu vou dizer? Empírica, intuitiva, sem nenhum rigor de informação na Mocidade Independente, que eu homenageou a Elza Suárez. Mas, assim, é uma aposta... Que na qual eu mesmo não acredito não, não, É um palpite no sentido Literal da palavra
0: Você já vai ouvir o podcast sabendo o verdadeiro resultado Pode comparar com a previsão do Aidano, A quem eu agradeço pela participação do Vocês da Imprensa
1: bom prazer de participar do Vocês da Imprensa Estava ansioso por isso <risos> E quero voltar
0: Esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota Coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral Até a próxima edição do Vocês da Imprensa vocês da imprensa